0: Мысли с Татьяной Акулич Миф про Золушку или жили они долго и счастливо? Привет! Давно не общались, но я надеюсь, что тема, которую я буду сегодня освещать, будет интересна, актуальна и важна для тебя, и ты простишь мне мое длительное отсутствие. Как всегда, предлагаю тебе присоединиться к моим размышлениям и в комментариях поделиться своими мыслями или, возможно, открытиями. А, возможно, ты уже о чем-то думал и просто не мог сформулировать свои мысли, и в подкасте услышал что-то важное, и теперь материал из бессознательного перешел в осознаваемую область, а значит появились новые смыслы и желания. Делись. Я буду рада это прочитать. Предлагаю сегодня поговорить об отношениях. Тема актуальная всегда, вне времени. А, потому что вся наша жизнь это отношения от рождения и первого контакта с матерью и до самой смерти когда о нас будут вспоминать близкие люди, друзья и знакомые. Желаем мы этого или нет, но мы всегда будем вынуждены находиться во взаимодействии друг с другом. Да, мы можем на несколько дней или месяцев уйти в уединение, но мы всегда будем возвращаться к себе подобным. Возможно, этот подкаст никогда не был бы озвучен, если бы не мы с тобой. Да, ты все верно услышал, если бы не мы с тобой. Если бы не было тебя, то размышляла бы я сегодня про вопросы, самооценки, уверенности, дух соперничества в достижении цели, про сотрудничество и поддержку, про те моменты, когда мы чувствуем, что не справляемся и нам нужен кто-то другой, на кого можно было бы опереться. Переживали бы мы чувство зависти, ненависти, разочарования, если бы не было другого. Мы всегда будем испытывать потребность друг друге. Мы будем встречаться и расставаться, обниматься и одергивать руку, плакать и смеяться, любить и ненавидеть. И даже безразличие не сможет разорвать связь между нами. Оно лишь укроет то, что будет болеть, когда я буду видеть тебя. Лев Семенович Выготский, изучавший высшие психические функции человека, говорил что в контакте между нами рождается произвольность. Это такое качество личности, которое можно описать как, с одной стороны, развитие познавательных процессов, а с другой – становление действий, операций, а с третьей – формирование потребностно-мотивационной сферы. Другой обращает на меня внимание и помогает освоить опыт взаимодействия. Вспоминайте себя детьми или посмотрите на ваших малышей. Когда у ребенка возникает интерес к предмету, он начинает направлять свои пальчики в сторону этого предмета, и мама ему говорит «Ты хочешь туда пойти? Тебе интересно это потрогать? Ты хочешь с этим поиграть?» То есть мама становится зеркалом, которое отражает потребности и желания малыша. Затем этот опыт закрепляется в психике, и уже будучи взрослыми, мы самостоятельно решаем большую часть задач возможно вы подумаете ну и что из этого все просто. отношения это то, что донастраивает нашу психику. поэтому как бы тяжело, напряженно, сложно у нас не складывались отношения с другими, нам не избежать участи быть вовлеченными в отношения. и альтернативой мне все равно не везет в отношениях, мне встречаются одни идиоты, мне вообще не нужны отношения отношения не для меня, будет противопоставление понимание причин таких убеждений и, соответственно, возможность повлиять на сформировавшиеся представления и, в конце концов, удовлетворить свою же потребность в отношениях. Ты ее хоть за плинтусом похорони, а она все равно будет стремиться прорасти и реализовать свое право на существование». А что же с идеей? Они жили долго и счастливо. А вот что. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно на этом месте заканчиваются сказки с хорошим концом? Казалось бы, звучит красиво. В чем же подвох? А В том, что звучит это ко всему и утопически, а еще и печально. В народном сознании не было никакого счастья после свадьбы, а был тяжелый, изнуряющий быт, не всегда дом, полная хата, а уж с образом тяжело заливающего свое житейское горе мужика, мы все знакомы не понаслышке. Но мы же читали сказки. И с упорством, достойным лучшего применения, многие девушки, возраст которых далеко перемахнул за пубертат, продолжают себя вести, как папины дочки на выданье. Или же непослушные подростки и требовать от понравившегося мужчины превратиться в принца на белом коне и исполнить все ее желания. Топают ножкой. Хочу платьишко и на ручке. А что же мужчина, который в детстве тоже читал сказки про смелых и отважных, но воспитан чрезмерно заботливой или же холодной мамой в образе снежной королевы? Он ощущает себя каем которому в глаз попал кусок кривого зеркала и считает, что все вокруг уродливы не телом, так лицом, не внешне, так внутренне. Он ищет подвоха в поведении женщин, императива, который велит им обманывать ради потомства, безделья, имущества. Ищет совершенство ледяных кристаллов своей матери, находит, страдает, потому что близость – это тепло, а лед тает под теплыми лучами Солнца. Что же здесь в корне неверно? Почему мужчины и женщины вдруг оказываются вдруг в двух параллельных вселенных, евклидовой геометрии и никак не могут пересечься? Ответ и сложен и прост. Нам нужна истинная близость. Та, что достроит наше восприятие себя, сделает мир безопасным местом, в котором хочется творить и развиваться, идти вперед, глядя в одном направлении с партнером всего лишь близость всего лишь? А вот и нет. Сложность заключается в том, что мы не понимаем, как ее достичь. А когда понимаем, отшатываемся назад в страхе, как? Опять работать, а как же безусловное принятие он, она не должен, должна принимать меня таким какой я есть разве нет нет друзья мои принимать такие как есть может мать или на время проработки проблемы профессиональный психолог на этом список закончен да надо работать над тем чтобы стать близкими эмоционально для этого нужно включить эмпатию представить что вам также Больно, весело, страшно или грустно, как и партнеру. Всегда, а -а -а или почти всегда, когда он задает запрос на близость, находить время и отвечать: Я здесь, с тобой, чувствую твое горе, твою боль, или смеюсь над понравившейся тебе шуткой. Что делаем обычно мы? Это что, смешно, что ли? Не чем тут плакать. Хорош страдать, все будет хорошо. И все. Близость блокирована, она даже не успела возникнуть. Мы обесцениваем чувства и эмоции партнера, а это стоп-сигнал для близости. Надо работать и над тем, чтобы понимать другого ментально. Вы не читали его или ее любимую книгу. Тогда почему вы удивляетесь, что он обсуждает ее с тем, кто читал, и даже цитирует с упоением. И уходит туда, где его понимают. Да, мы можем не уметь кататься на мотоцикле, который он филигранно водит, ныряя в девятьбальной пробке между стоящих уныло машин. Но он купил вам пассажирский шлем и защитный костюм, так что придется обнять его за талию и пуститься в путь. Кстати,. Это хорошее упражнение для того, чтобы чувствовать партнера. Вы обязательно ощутите, как он наклоняет свой корпус, чтобы повернуть. Отпустите себя, следуйте за ним. Так же, как вы следуйте за партнером в ритме меренги, отдаваясь на волю музыки. Быть в истинной близости означает быть ближе, чем кожа. Это танец, в котором... Двое чувствуют друг друга. И пока вы не устали от ритма, не сбились с ноги, не ощутили, что больше не хотите идти дальше, танцуйте вдвоем. У вас есть счастье по имени «Осознанная близость». Обнимите любимого человека, а я обнимаю вас. Мысли с Татьяной Акулич